0: Queridas, que alegria imensa estar aqui com vocês hoje, nessa casa que tem abençoado a minha vida, o Ministério da Igreja Nova Aliança, eu, eu, eu conheci o Ministério há alguns anos, através da pastora Velva, a pastora Lígia, é uma bênção, né? Falei que eu preciso vir aqui uma vez por mês para encher meu tanquinho emocional e ir embora, porque é tão querida, como você é amada, não é bom demais a conta? Que bom, queridas. Eu estou muito feliz, espero que Deus possa acrescentar em nossas vidas hoje, amém? Quem tem caneta, bloquinho, que hoje vou passar um monte de coisa, receitinhas para vocês, ok? Para uma vida saudável, do ponto de vista de Deus, ok? Então anotem tudo, tá? Que Deus vai falar com vocês, se der tempo no final a gente vai abrir para você perguntar, fazer uma consulta coletiva, aproveita. Ok, Bom, eu quero começar é, seguindo algum, algum, uma parte aqui, um caminho que eu planejei para vocês E a primeira coisa que eu quero fazer é ler junto com você Um versículo de primeira Tessalonicenses 5,23 Tudo que eu for falar vai ser passado no telão Se você quiser tirar um print do seu celular, você tira tá? Mas eu quero ler esse versículo Eu falei um pouco sobre isso de manhã né, com as meninas lá e eu quero que você lê comigo. Prontas? Vamos lá? E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que não está ficando dúvida nenhuma, como eu disse de manhã, para vocês que Jesus está com uma urgência imensa em trabalhar com a nossa vida, porque Ele está prestes a vir nos buscar. Amém, queridas? Vocês estão percebendo é, como a, as coisas têm se afunilado para isso, as palavras têm sido ministradas por várias pessoas nesse sentido, que Deus quer trabalhar conosco para que Ele possa vir nos resgatar. Amém? Agora, esse versículo deixa muito claro para nós que nós temos três dimensões e que essas três dimensões têm que estar sendo é, trabalhadas para a volta do nosso Senhor Jesus. Então nós precisamos sim trabalhar o nosso espírito, que é a nossa prioridade máxima, estar desenvolvendo o nosso relacionamento íntimo com Deus, nós precisamos trabalhar nossas emoções e nós precisamos trabalhar nosso físico. E muitas vezes nós negligenciamos esta parte fisiológica. E a Palavra de Deus fala vários versículos da importância. É, tem alguns versículos aqui. Amado, faço votos por tua prosperidade e saúde. João 10,10. 10, Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Se você não tem saúde, você não tem vida abundante, querida. Deus deu um pacotão para você. E nesse pacotão de vida abundância, a saúde está dentro de, desse, de, desse, disso que Ele quer para você. Como eu disse de manhã para as meninas, se eu estivesse doente agora, se eu estivesse com dor de estômago, se eu estivesse com uma enxaqueca, se eu estivesse com uma cólica menstrual, se eu estivesse com uma TPM, daquelas que vocês sabem que a gente tem vontade de matar cinco, certo? Se eu estivesse com problema no meu casamento, eu, porque eu não tenho libido e eu não quero ficar junto com meu marido, eu não estaria aqui agora, estaria com problemas. E não estaria vivendo uma vida abundante. Então, isso faz parte. Lucas 1,17, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, não existe dúvida que Deus quer que eu e você tenhamos saúde. Porque a falta da saúde pode roubar a sua vida e a sua missão. Cada uma de nós tem uma missão. Deus tem trazido você para este lugar para preparar você, para equipar você, para que quando você vai embora, hoje ou amanhã, você continue mais preparada a cumprir a sua missão. Então nós precisamos... Ter essas três níveis, três dimensões Do que o seu, do ser humano é feito Muito bem é, trabalhadas na nossa vida Ok, queridas? Para que nós possamos viver e viver bem Meus slides aqui, eles travaram Eu acho que depois, eu vou precisar que você comande, tá Isabela? Porque ele travou aqui Não sei o que aconteceu, até vou abrir de novo Ah, ele travou Em Gálatas 6,7. Diz um versículo tão conhecido, vamos ler juntas? Pois tudo aquilo que o homem semear, isto também ele se fará. Então, na vida, inclusive na vida fisiológica, que nós vamos trabalhar um pouco isso, depende de você plantar boas sementes, ok? Se você está aqui hoje com enxaqueca, querida, alguma semente ruim você plantou, para estar colhendo essa enxaqueca, porque no original, a Bíblia nos deixa claro, se você começa a dar o um Antigo Testamento, isso eu não vou ter tempo de trabalhar com vocês, depois você compra o livro lá, que eu explico desde a criação, como Deus organizou, mas Ele nos criou para termos saúde. Não existia na mente de Deus um planejamento de uma tribo lá de Israel que fosse designado a ter um hospital para curar a sua doença. Não, não era para você ficar doente. Se você ficasse doente, então Deus curaria. Mas a saúde faz parte da criação. Ok, queridos? Então, existem alguns princípios, algumas sementes que você deve estar plantando, que você está colhendo a falta da sua saúde. E hoje eu quero ser muito clara com você, para você se avaliar, ver o que você tem feito para parar de plantar essas sementes e plantar sementes novas para colher essa vida abundante na área fisiológica também, ok? Muito bem. Agora eu quero entrar na parte científica. Bom, o que a ciência diz? Bom, a ciência diz que um ser humano, ele, se ele tiver esse tripé equilibrado, ele pode ter saúde. Na verdade, vou puxar um pouquinho antes desses slides. É muito interessante, hoje eu participo de vários congressos, alguns internacionais, e é muito interessante, nos últimos quatro anos, nos congressos que eu tenho ido, eu tenho ouvido os cientistas, que muitas vezes são céticos, falarem que, para um ser humano ter saúde, ele tem que ter equilíbrio da alma, do espírito e do físico interessante, porque antes eles não falavam de espiritual, chegavam até a falar da parte de alma, porque uma pessoa que tem problemas emocionais, ela pode adoecer, isso é bíblico, né? mas eles não falavam de espírito, e hoje eles têm falado de espírito, eles têm falado de átomos, de energia quântica, de elétrons que a pessoa emite da sua espiritualidade, os cientistas estão falando isso, então, que interessante, né? mais uma vez, a ciência se rendendo aos princípios divinos. Então, isso é muito importante. Agora, na parte fisiológica, que é o que eu vou entrar com vocês, a ciência deixa muito claro para nós que nós precisamos ter três colunas na vida muito bem estruturadas para que eu possa pensar em saúde. Eu preciso dormir... Fazer um exercício físico e ter uma alimentação equilibrada. E dormir. Primeira coisa que eu quero falar com você é sobre a questão do sono. Todo o seu corpo é comandado por ação de hormônios. A maioria dos hormônios que você produz, você produz dormindo. À noite, você produz GH. GH é um hormônio de crescimento. À noite cresce cabelo, unha, pelo, pele e criança. Cresce tudo. Certo? À noite você produz grelina e leptina, que são hormônios relacionados com apetite. Então, se você dorme mal, você acorda no outro dia com 32% a mais de fome. Você vai comer mais outro dia. Logo, você vai engordar mais se você não dormir bem. À noite, você produz, diminui, na verdade, um hormônio que se chama cortisol. O cortisol é um hormônio que, por exemplo, agora eu devo estar produzindo muito, que é um hormônio que me deixa ativa, alerta, atenta, acordada. E ele é importante, mas ele tem um limite. Se eu ultrapasso esse limite, se eu produzo muito cortisol, ele faz vários estragos. Né? E aí, à noite, ele não me deixa dormir. E quando o meu cortisol fica alto... Eu vou, além de não dormir bem, eu vou engordar na barriga. Porque o cortisol, ele sensibiliza as suas células abdominais a estocarem quatro vezes mais gordura na região da barriga. Então, você vai engordar e vai ficar barriguda, ainda por cima. E à noite, nós produzimos um hormônio que chama melatonina, que é o hormônio de limpeza, o hormônio de antioxidante. Então, querida, você precisa dormir. Helene, por que eu não durmo? Provavelmente você está com cortisol muito alto, que a noite não deixa você relaxar. Então, isso significa que eu tenho que trabalhar durante o dia com esse cortisol para diminuir. né? Nós temos alguns alimentos que ajudam a você a relaxar, alguns chás que você pode fazer. tá? E precisa dormir. E dormir bem. Olha só. Existem dois tipos de sono. REM e não REM. É o sono leve, que eu ouço barulho, eu sonho, certo? acordo, e o sono profundo, é esse sono profundo que é onde eu produzo hormônios, então a noite é leve profundo, leve profundo, e você pode muito bem dormir uma noite inteira sem entrar no sono profundo. Então, nós precisamos dormir dormir bem. De quem para você dormir, hoje eu não consigo falar, porque existem várias razões, mas de uma forma geral. Sabe um alimento legal para você poder dormir, porque ele ajuda a produção da serotonina? Você pode comer antes de dormir? Pasma em você. Banana com canela. Banana é rica em triptofano. Você dá uma esquentadinha na banana... Né? Dá uma quebrada no forno Coloca canela em cima É um alimento que vai relaxar você Chás Você pode usar chá de camomila Chá de melissa, sal de tidreira E tem um chá que é maravilhoso para dormir Não é nome de demônio É nome de chá O chá de mulungu Porque parece nome de demônio Não parece? Está amarrado o mulungu, não parece? Mas não é É chá Certo? Esse chá é muito bom para você dormir, ok? Nunca se adoça chá. Chá é planta, é remédio. Deus nos deu as ervas, está lá em Gênesis. Se você adoçar, seja com açúcar, seja com mel, seja com adoçante, aquele fitoquímico que está no chá se liga àquilo que você adoçou. Então, você vai ter água com gosto de mulungu, mas não tem mais o fitoquímico do mulungu. Então, esse é hábito. ai ah, eu não quero... Bom, pois tudo aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. A vida fisiológica é igual à vida espiritual e emocional. Eu tomo uma decisão, tenho domínio próprio e eu vou fazer. Ok? E os hábitos alimentares são interessantes cientificamente. A ciência fala que você, quando repete um hábito, você começa a ter paladar. Eu li um estudo alguns anos lá na Unicamp que um pessoal tinha feito. Eles fizeram Fazia uma pessoa experimentar um alimento que ela não tinha paladar por 17 vezes. Na 17ª vez, a pessoa já passava a gostar daquilo. E eu comecei a testar isso com chás. Eu, no primeiro dia que eu tomei chá sem açúcar, achei que eu ia vomitar. A segunda vez deu ânsia. A terceira vez eu queria jogar a xícara na parede. Hoje eu não adoço, não consigo mais. Eu tenho prazer, porque virou hábito. ok? Meu cérebro se reeducou, reeducação alimentar. Ok? Então, essa questão do sono. Tem melatonina também para uh, comprar para quem viaja fora do Brasil. É bem legal, você pode comprar melatonina direto, eu gosto muito. Exercício físico, Ah, não gosto. Bom, é uma opção sua também. Então, o exercício não é para você emagrecer e para você ficar maromba. O exercício é para você produzir triptofano, que é um hormônio que te deixa, que vira serotonina, que te deixa feliz e bem com a vida. Não tem tempo. A gente aprendeu hoje de manhã, certo? As meninas, que nós temos que definir nossos papéis. E eu sempre vou gastar tempo com o um papel que é importante. Então, se isso for importante para a sua saúde, você vai começar a gostar de fazer exercício. E eu disse para as meninas ontem que exercício, você pode fazer aquilo que você gostar. Mas as mulheres, quando começam a entrar na menopausa, precisam pensar em fazer exercício que exija força. Porque nós temos alguns sintomas, como eu disse para as meninas, que eu era tentada, né, eu lembro que eu contei para vocês, eu era tentada, no meio das minhas pregações, a ficar nua no púlpito. Eu amarrava, pastora, mãe, porque eu queria arrancar a roupa. Até eu entender que eu estava entrando em menopausa, ok? E que eu tinha uns calores horríveis. E aí eu me rendia a isso e fui fazer academia. E hoje... Eu fico desesperada para chegar a hora para eu ir fazer, puxar musco, ferro mesmo, o pessoal fala, né? Porque isso me dá um bem-estar muito bom. Então, nós precisamos fazer exercício físico. E a terceira alimentação, que é a área que eu quero trabalhar mais com vocês. Tudo bem até aí? Todo mundo captou? Seguinte. Bom, sobre alimentação. Primeira coisa que eu quero é que vocês lembrem que todo mundo aprendeu isso na escola. Um ser humano é formado por 100 trilhões de células. Destas 100 trilhões de células, 50 milhões se renovam todos os dias. Então, se nós somos formados de células e nós queremos ter saúde... Nós precisamos cuidar das células, e nós aprendemos hoje de manhã, para as meninas que não estavam lá, vou contar uma coisa maravilhosa para vocês, que dentro da célula existe o que, que existe da célula, quem aprendeu? Mitocôndria, a mitocôndria, ela está dentro de uma célula, e ela é responsável por dar energia, dar vida, eu respiro, Lá o oxigênio na é mitocôndria, ou recebo a glicose na mitocôndria, me dá energia. E nós aprendemos que, cientificamente, a mitocôndria que é doada vem de quem? Da mulher. Você sabia disso? Os cientistas comprovam. Então, eu passo a mitocôndria para os meus filhos. Então, a mitocôndria deles é minha, não é do meu marido. É minha. Agora, eu só tenho dois meninos. né Quando eles casarem... Acabou minha mitocôndria, porque quem vai passar é a mitocôndria da esposa dele. Isso chama teoria da Eva mitocondrial. Eles veem que todo ser humano foi derivado de uma mulher, que nasceu há 6 mil anos atrás. Que coisa interessante, né? Que coisa, né? Eles só descobriram isso. Coisa básica, né? E, então, é muito interessante essa questão da mitocôndria, da, da célula. Então, se eu e você somos formados por células... Para você ter saúde, você precisa aprender a cuidar diariamente da tua célula. E eu quero dar para você três atitudes que você tem que ter diariamente com a tua célula. Primeira atitude, você precisa comer todos os grupos de alimentos. Os cientistas pegaram todos os alimentos que existem... Dividiram em seis grupos, isso também não é novidade para vocês. Chamaram de proteínas, vitaminas, minerais, água, gordura e carboidrato. E fizeram a pirâmide alimentar. Então, esta regra, querida, não pode ser quebrada. Eu posso ficar sem pão? Posso, eu tirei o carboidrato do pão e do glúten e de um, de um açúcar. Mas eu tenho carboidrato num legumes, numa fruta... Eu não posso tirar um grupo. Eu posso fazer uma dieta, Elaine, que só come proteína? Ué, se eu comer só a proteína, eu estou quebrando a regra. Mas a minha amiga fez e ela emagreceu 10 quilos. Eu não estou falando que você não vai emagrecer. Eu estou falando que você não vai ter saúde. Porque emagrecer, você emagrece de um monte de formas. E sem saúde. Então, se você quer ter saúde, você não pode excluir um grupo de alimentos da tua alimentação, correto? Segunda atitude. Eu quero que você compare a sua célula a um peixe. Você tem 100 trilhões de peixes, saudáveis ou não. Nós carregamos dentro das nossas células DNAs defeituosos que nos foram doados na hora da gestação, na hora da fecundação, perdão. Então, o que é que você carrega? Qual é o histórico da sua família? Você carrega câncer, Alzheimer, Parkinson, diabetes, pressão alta, obesidade? Você carrega genes da sua história familiar. Por isso que eu falei para as meninas a importância da, da solteira se preparar antes de engravidar, porque aí ela já destrói aquele gene, já né, inativa ele. Né? Mas nós carregamos. Agora, não é porque... O seu avô teve Alzheimer, o seu tio teve Alzheimer, a sua mãe tem Alzheimer, que você vai ter Alzheimer também. Isso depende de onde o seu peixe nadar. Se seu peixe nadar nas águas limpas, você carrega o Alzheimer mas você não desenvolverá o Alzheimer. Agora, se você colocar seu peixe para nadar naquele rio ali, põe o um próximo slide pra gente. Quanto tempo, o outro lá? Quanto tempo um peixe saudável sobrevive nadando nesse rio? Qual é o rio de vocês aqui? Lá para nós é Tietê, que é sujo. Vocês têm alguma coisa assim? Tipadi? Tibagi, é isso? Quanto que, quanto que um peixinho de aquário, se você jogar no Tibaji, sobrevive? Quantos dias? É isso que eu quero que você entenda. O rio é o seu sangue, ok? Se a sua célula... Põe o próximo para mim, Isabela. A ciência diz assim, que se sua célula nadar num sangue alcalino... Queridos, está pequeno esses slides. Depois você entra, ou no meu Facebook, no meu Instagram, tem essas tabelas. Eu, eu sempre monto as palestras em cima do que eu tenho lá, para vocês depois poderem fuçar, ok? e está lá, vocês vão ver, mas mostra assim, que se seu sangue estiver alcalino, o peixinho está nadando em águas limpas, se seu sangue estiver ácido, é água suja, o que determina se seu sangue é ácido ou se ele é alcalino, é o tipo do alimento que você come, não é acidez, não dá para vocês lerem, mas número 10, ali embaixo, um dos alimentos que mais deixam você alcalina é o limão. O limão, ele é alcalinizante, apesar de ser paladar ácido. Então, a menina que me perguntou hoje de manhã que o marido toma água com limão... Pode, sim, tomar água com limão de manhã, isso é ótimo. Você acorda pela manhã, a melatonina te limpou à noite. Quando você acorda pela manhã, você está muito ácida, o seu sangue. Então, a primeira coisa que você faz quando você está na cozinha, pegar um copo de água com meio limão e tomar em jejum, isso alcaliniza você. Você pode fazer isso. Helene, mas eu tenho azia, eu tenho gastrite. Não tem problema. Teoricamente, o seu estômago está vazio. A água é pesada, ela só vai passar pelo seu estômago. Ela não vai ficar, porque não tem um alimento lá para ela parar e ficar. Certo? Ela vai só passar. E aí esse limão vai cair no seu sangue e vai alcalinizar você. Agora, isso é individual. Se você começar a tomar e se sentir mal, você corta. Mas, teoricamente, você pode tomar água com limão todos os dias pela manhã. Sim, faz muito bem para a sua saúde. Ok, queridas? Tá bom? Então, seria isso. A terceira coisa, aí eu vou falar um pouquinho sobre absorção. Então, a primeira é comer os seis grupos. A segunda é comer alimentos alcalinos. Nós temos que ter 70% de alimentos alcalinos e só 30 ácidos. E o terceiro é absorção. Queridas, o nosso, a nossa comida ela faz esse caminho. Da sua boca, desce pelo esôfago, passa no estômago e vem para o intestino. Os nossos nutrientes, na sua grande maioria, são absorvidos no intestino. O intestino é o órgão mais importante do corpo depois de um coração batendo. Se você quer ter saúde, o seu intestino tem que funcionar bem. Você precisa funcionar o intestino bem. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E eu quero passar o filminho da digestão. Vamos ver se a gente consegue colocar. Eu quero que vocês entendam... Como o alimento, ele é absorvido. Estou dando uma aula para vocês. Vocês estão acordadas? Então, tá bom. Então, vamos lá ver o filme da digestão. Eu vou falando. Quando você põe o alimento na boca, não este, querida, pensa no brócolis, por favor. Ok? Eu quero que o alimento chegue nas minhas 100 trilhões de células. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mastigar. Na mastigação, você quebra o alimento com os dentes, você estimula a glândula aqui do lado, perto da orelha, a produção da saliva. Saliva contém a milase, ela vai quebrar já o seu carboidrato na boca. E durante a mastigação, você produz um hormônio no intestino que avisa a sua cabeça, pode parar de comer que está bom. Então, quanto mais você mastiga, menos fome você tem. E você produz um hormônio aqui embaixo do pescoço, na paratireoide, que chama paratormônio, que vai fazer você absorver o cálcio. Então, mastigar faz-se absorver cálcio. Engoliu pelo esôfago, vai lá para o estômago, pense no estômago como um liquidificador, ele cabe um litro de um líquido azedo, e ele vai ser batido aí dentro por até quatro horas. E aqui vai ser quebradas as proteínas. Isabela, dá uma pausa para mim, rapidinho. Quem quebra esse alimento aí é a acidez do seu estômago. Por isso, querida, se você comer um prato de comida lindo e tomar junto um copo de água de 300 ml, o que vai acontecer? Essa água vai entrar, vai diluir o seu líquido. Ele perdeu a acidez. Você não vai quebrar a comida. Você comeu, porém não absorveu. Por isso, nós não devemos tomar grandes volumes de líquido junto com a comida. Você pode, não deveria tomar. Se quiser tomar, é no máximo 50 a 100 ml, que é um pouco. Depois de uma hora, aí sim, você deveria, pode estar tomando. ok? Mas junto com a comida é isso. E aqui no estômago... Basicamente, eu absorvo a vitamina B12. São, em média, de 50 a 55 nutrientes que cada célula precisa. Que são divididos em seis grupos, né? Mas, no estômago, eu acabo absorvendo, basicamente, a B12. Por que, que eu quero que vocês saibam disso? A vitamina B12 é uma vitamina extremamente importante para a sua saúde. E nós estamos tendo uma epidemia, talvez aqui metade de vocês têm deficiência de B12. Porque a B12 só é absorvida no estômago em meio ácido. Se o seu estômago na hora da refeição não estiver dessa forma, você comeu a B12, mas não absorveu. Sintomas? Dores no corpo, principalmente nas pernas, memória ruim, fadiga, cansaço, irritação. Aí você procura o psicólogo, o psiquiatra, e o seu problema é deficiência de vitamina B12. Simples dessa forma. ok? Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, Nunca mais absorve B12 no estômago. Porque o estômago veio de um tamanho de um litro, um litro e meio, para um copinho de 50 ml de café. Esse é o tamanho do estômago dessa pessoa. Ela não tem diâmetro para absorver. Então, você que fez bariátrico, se você conhece alguém que fez bariátrica, essa pessoa tem que tomar vitamina B12 injetável ou sublingual. Nunca em cápsula, porque ela não vai absorver. E aí a pessoa se sente mal. Informação para você passar para outras pessoas, ok? Continua. O alimento saiu do estômago e vai para o intestino. Nosso intestino mede de 7 a 10 metros de comprimento. Primeira coisa que acontece quando o alimento entra lá dentro. Você produz a bile pela vesícula e fígado. E essa bile é jogada aqui para quebrar a gordura. Se essa bile encontrar gordura de animal, gordura de fritura ou gordura hidrogenada, ela não quebra, e na hora você já tem um gatilho para a produção do colesterol. Você pode ir na academia se matar, está ah, magérrima, mas vai ter colesterol. Dentro do intestino, imagine que o marrom que aparece aí é a sua comida, e esses pontinhos mais verdinhos, que daqui a pouco vão aparecer melhor, são os lactobacilos, são os micro-organismos vivos que moram em você. Eles vão em cima dessa comida e vão quebrar, quebrar. Esses alimentos que você comeu, eles ficam quebrados, aderidos à parede intestinal, e o que desce vai formar as fezes. Agora vamos por um microscópio. A parede do seu intestino tem esse aspecto. Ela parece um tapete felpudo, uma toalha felpuda. Pensa. A ciência comprova que se você esticar o intestino, ele mede 200 metros quadrados. O seu intestino cobre uma quadra de tênis. E aquilo que você comeu passa do intestino, tá vendo? Para a corrente sanguínea. Então tudo que você comeu cai no sangue pelo seu intestino. Combinado? Entenderam? Então, para você ter saúde, eu preciso que você vá ao banheiro todos os dias. Obrigada, querida. Põe para mim aquela outra Lâmina, daqui a pouco nós voltamos para outro vídeo Eu preciso que você vá ao banheiro todo dia Não é um dia assim, um dia não É todo dia E suas fezes, queridas Licença, pastora Mônica De a gente falar sobre isso no seu púlpito As suas fezes Tem que ser tipo 3, tipo 4 As suas fezes Elas tem que ser Igual a uma banana prata Pensou? Ela é lisa a funda não boia, ela é limpa. Você faz uma economia de papel higiênico absurda, ela não cheira forte e tem a sensação de Ai, que delícia, saiu tudo, você sabe o que eu estou falando? Isso é o um intestino que funciona bem, isso significa que você tem saúde. Não é isso, você tem que mudar seus hábitos para ficar isso. Combinado? Porque se você não tiver as fezes dessa forma, você imagine que você fica um, dois, essa semana, eu atendi uma moça que ela vai ao banheiro uma vez a cada 15 dias. Tá? Isso é muito comum. Eu não vou perguntar aqui para vocês, mas eu tenho certeza que mais da metade de vocês não vai no banheiro todo dia, muito mais certo? Então, o que que acontece? O alimento fica parado dentro do meu intestino. E algumas horas que o alimento fica parado no meu intestino, ele apodrece e libera gases. Esses gases que você produz, certo? Você está aqui no momento de comunhão, adoração, com as mãos levantadas, e de repente você acha que o demônio mulungu apareceu do seu lado. Não é. É o irmão que foi no churrasco na hora do almoço. E aí ele sentou do seu lado, atrás de você, e você não sabe de onde é, mas só sabe que é um demônio. <risos> Esses gases, queridas, eles começam a fazer pressão no seu intestino, como se fosse um tiro de uma espingardinha de pressão. E ele fura o seu intestino. E aí a sujeira que está dentro de você cai no sangue. E suja o seu rio. Tá certo? Então eu não posso deixar o alimento parado lá. Por que, que não quebra, Elaine? Por que, que fica parado lá? Eu posso dar algumas razões para você. Primeiro, se você não mastigar direito, o alimento chegou grande no intestino. Se você tomou líquido na refeição, não quebrou no estômago, o alimento chegou grande no intestino. Se você não tem lactobacilos, esses bichinhos eles morrem e se renovam todos os dias. Muitas vezes, a sua população de lactobacilos está muito baixa. Você não consegue quebrar. Informação linda. Sabe quando a gente recebe lactobacilos meninas que ainda não tiveram filhos? Presta atenção nessa informação. E as mais velhas, como diz a pastora Dev, ensinem as mais novas. Na hora que a mulher está pronta para dar a luz, os lactobacilos da mãe vão para a vagina. Se a criança nasce de parto normal, quando a criança passa pelo canal da vagina, ela engole pela boca. Criança de parto normal nasce com bastante, ela vai passando e vai engolindo. Bastante lactobacillus. Cesárea, nenhum. Nenhum. Começou. Segunda chance nossa. Aleitamento materno. Pelo leite materno eu passo lactobacillus. Agora, se eu nasci de cesárea e mamei no leitinho da vaca, eu não tenho lactobacillus. O alimento chega dentro de mim... Eu não quebro. A criança berra de cólica. Furo intestino. Renite, sinusite, bronquite, hiperatividade infantil. Porque tudo aquilo que o homem semear são princípios. O que eu faço é... Vamos dar lactobacilos para essa criança? Tem um, um, um agora eles lançaram super bom para quem tem recém-nascido chama Coli de cólica, Kids e criança. Ótimo para dar para na boquinha da criança, né? E a mãe que fez cesárea também precisa repor lactobacilos porque na cesárea toma antibiótico e antibiótico mata tudo que é vivo, bom ou não. Então ela vai amamentar, ela tem que ter tomado lactobacilos para sair da cesárea para poder matar, por, poder pôr os lactobacilos para poder amamentar. Então para tudo tem solução, mas eu já estou contando aí para as próximas meninas que vão engravidar começarem a pensar nessas histórias, ok? Tá bom? Então, falta de lactobacilos. E a quarta causa de você não quebrar a comida é que tem alimentos que não se quebram, que daqui a pouco eu vou dar uma lista de alimentos para você. A pastora Mônica vai fazer a fogueira santa. Nós vamos confessar os pecados, jogar tudo aqui no altar de Deus e pôr fogo. Tá bom porque isso não quebra. E quando você come esses alimentos que são químicos, esses alimentos não quebráveis vão ficar parados lá e você não, não consegue, não vai ao banheiro. Tá, querida? E aí vai furar o seu intestino. Você quer ver? Vamos pôr o vídeo do intestino? Isso é um exame de colonoscopia. É um intestino verdadeiro. Quero que vocês vejam o intestino por dentro. Eu, eu tô careca de ver intestino assim lá no meu consultório. Muito. Ela vai pôr para gente... O vídeo do intestino. Quem já fez colonoscopia que sabe com um exame desagradável, tem que tomar laxante para fazer esse exame. Então, a pessoa tem uma diarreia antes. E mesmo assim, nós vamos conseguir enxergar algumas coisas aí. Ela vai pôr para a gente. Você solta para mim em 1 minuto e 30, porque ele é longo. É um outro vídeo, né? E ele vai mostrar para gente os furos. E lembra, enquanto ela vai pondo, eu vou adiantando aqui. Que quando, então, eu furo meu intestino o sangue começa, as células nadam naquela água sujas, e aí o meu gen que tem a doença, começa a se acordar, né? E eu começo a desenvolver essa doença. Então, a gente acredita, sim, que a maioria das doenças são, são acordadas né, pelo mau funcionamento do intestino. Se não der certo, vocês me falam, que aí eu, eu vou para frente. Aí, quando der certo, vocês fazem um sinalzinho para mim. Deu? Então, vai lá. Põe no 1 minuto e 30 Pode tirar o som. É um esse é um intestino saudável. Você não vê as microvelocidades, porque elas são microscópicas. Mas a gente percebe um intestino muito bonito. É um intestino real, tá, gente? Não tem furo. Olha que bonito esse intestino. Ele é bem rosado, ele vai se abrindo. Muito legal, ok? Agora, olha o, in... o outro intestino, que é aquele intestino que eu falei para vocês, que tem furos pela ação dos gases que são proporcionados por essas comidas erradas. Vocês estão enxergando os furos já? tá, fura de passar um dedinho ali, olha lá, tá, com um o resto de fezes, eu peguei um, um paciente esses dias, o intestino dele, até pedi para ficar com o exame dele de tão furado que era, já estava com câncer já, isso aqui é uma, essa lesão parece uma espinha, vai virar um pólipo, que vai virar um divertículo, que vai virar um câncer, porque tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, não tem como, certo, queridas? Olha mais furos, ok, agora olha esse intestino, esse é o intestino de uma pessoa que fica dois dias sem ir ao banheiro. Se você faz três, quatro que não vai ao banheiro, você está um pouquinho pior que isso. E tomou laxante para fazer esse vídeo. Esse vídeo é esse, esse exame. Pode tirar, querido, e voltar lá para mim. E essa sujeira vai passando para o sangue. E aí você vai começar a acordar seu gene. Ok? Agora, então nós precisamos ter uma postura. Então vamos fechar uma ideia para ser bem didática. Todo mundo aqui quer viver bastante, cumprir sua missão? Uma vida abundante com a saúde? É uma regra mais simples do mundo. Vamos comer? Vamos. Pega a sua comida, pega a colherzinha, e você vai ter uma simples regra. Você olha para a comida e faz uma pergunta para ela. Sabe qual é a pergunta? Você fura o meu intestino? Pronto. Espera ela falar com você. Ah, eu sou zero caloria. Não, não, não. Não é isso que eu perguntei para você, não. Eu não estou pouco me importando se você é zero caloria. A minha pergunta é, você fura o meu intestino? Se você tem cor, gosto, cheiro e sabor artificial, você fura o meu intestino. Eu não quero você. Para começar. Certo? Então, vou imaginar que você tem 150 quilos. Você quer emagrecer. Aqui em cima da mesa eu tenho uma gelatina diet, cor de sabor, uva. Na gelatina diet de uva tem uva? É, é cor artificial de uva, cheiro de uva e, e um adoçante que geralmente é, é ruim, que vou falar daqui a pouco sobre eles. E aqui eu tenho um potinho de abacate. O que, que você vai comer? Pronto. É simples? Tá certo, queridas? Se furar meu intestino, não faz parte da minha vida. Daqui a pouco nós vamos ver o que, o que fura o intestino. Essa é uma regrinha que eu quero que vocês guardem de mim. tá certo? Segunda coisa. Quem fura o intestino? O cortisol. Então, esse hormônio que me deixa atenta, alerta, que eu estou produzindo agora, daqui a pouco ele tem que abaixar. Porque se ele não abaixar, eu ficar muito agitada, eu não vou dormir à noite. E eu vou furar meu intestino. O cortisol fura intestino. Além de ele fazer eu engordar na barriga, ele fura intestino. Quando que o cortisol fica alto? Três situações básicas. Insônia, não dormir à noite. Mais que três a quatro horas sem comer. Ficar jejum prolongado. E Estresse. Estresse. Por isso que o estresse encadeia um monte de doença. Elaine, mas a minha vida é estresse. Aí nós vamos ter que se proteger disso. Existem algumas plantas, daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre isso. Se vocês vão ver um momento mais complicado. Mas nós temos que proteger do cortisol, ok? Bom, quando passar, eu fiz a minha parte, mas mesmo assim passou, não tem problema. Deus nos deu soldados de defesa, que são o sistema de defesa. E esses soldados estão prontos para que na hora que essa toxina, esse radical livre, cai no seu sangue, esses soldados vêm para tentar destruir, limpar seu rio. Só que soldado precisa de armas. Soldado sem armas perde a guerra. E as armas são as vitaminas esmerais. Frutas, verduras, legumes, alimentos integrais, castanhas, sementes. Ai, Helena, mas eu não vou comer salada. Ai, mas eu não vou comer fruta. Ah, mas eu não vou comer arrozinho integral. Aí é uma questão de decisão. Como tudo na nossa vida é. Ok, queridas? E aí eu, eu coloquei alguns do das armas mais importantes: o zinco, o magnésio, o cromo, para alguns sintomas. Então, por exemplo, o zinco é uma das armas principais que o soldado usa. Quando a toxina chegou lá, o seu corpo pega o zinco que você comeu. E vai para destruir o inimigo. Se você não tiver zinco suficiente, o pouco de zinco que você tem vai para defesa. E aí falta para você. Você quer ver os sintomas que eu sei que você está com falta de zinco? Sintomas clássicos de falta de zinco. Primeiro, quem está sem esmalte, olha para a unha. Ponto branco na unha. Ponto branco na unha não é presente. Não, de jeito nenhum. Ponto branco na unha é falta de zinco. Acabou, certo? O zinco forma pH do estômago, ajuda. Então, sabe você come e fica rotando a comida? Você almoçou, vem à noite para a igreja rotando a linguiça do churrasco? Isso é falta de zinco. Uma coisa maravilhosa para isso é tintura de alecrim. Tem umas, manda para mais manipulação umas tinturinhas de alecrim, eles têm pronto, melhora. O zinco forma cabelo, pele e unha. Já falei da unha, o cabelo fica ruim, a pele, as bactérias e fungos moram no meu corpo. Eu espero ser arrebatada, mas se a gente morrer, elas vão continuar morando. Se o zinco foi lá para me defender e eu não tinha zinco para deixar no meu rosto, o que vai acontecer com o meu rosto? Espinha. O que vai acontecer com a minha boca? Afta, herpes. Isso é falta de zinco. Eu vou ter candidíase vaginal, porque a cândida mora na mulher. A, gente, a maioria das mulheres são contaminadas por cândida. Aí eu estou com candidíase. E as mulheres que sabem que candidíase, a gente não quer ver o marido nem pintado de ouro. Faz sinal da cruz, dá três pulinhos embaixo da madeira e sai correndo quando ele aparece. E aí você tem problema no seu casamento, certo? E o problema, querida, é o seu zinco, que está baixo, que essa cândida fica vindo, vindo, vindo. Certo? O fluconazol, ela só mata o fungo, mas não acaba com ele. Você tem que melhorar a sua alimentação, para você não ter mais cândida, Ok, queridas? Zinco, ele participa da testosterona. O zinco ajuda na cascata de testosterona. Então, a falta de zinco para uma menina que tem 20, 30 anos, que senta no meu consultório e fala para mim, Helena, não tem libido, não tem desejo se sexual nenhum, e isso está alterando a vida pessoal dela, eu sei que ela tem uma baita falta de zinco. Por quê? Porque ela toma pílula anticoncepcional e a pílula anticoncepcional, para sair do corpo, se liga a zinco. Então, ela começou a tomar pílula e perdeu o libido. Porque não tem zinco para formar testosterona, porque está grudado na pílula. Olha que coisa fácil de resolver o problema Entendeu? Poupa a pastora Mônica que tem que ficar fazendo conciliamento conjugal, dázinho pra essa menina Goela baixa, Entendeu? Agora já na minha idade Na minha idade da Mônica, das meninas aqui Já tem 50 para cima A gente já pensa em testosterona Aí nós tomamos ideia, no meio do que Eu falei pra Mônica, está servido? Vocês quem viu atrás, eu servi Ela falou, o que, que é? Eu falei, come, é bom É ideia, eu dei para ela, de testosterona Pra não dar uma levantada, porque amanhã tem que ir embora, né? E a pastora Déia falou que vocês entenderam a linguagem figurada. Então, nós temos que praticar para entender la assim. Pratica aqui para entender assim. Entendeu, querida? Zinco, ideia e vai tudo. E maca peruana, que eu já falei, daqui a pouco vamos entrar na maca, né? porque nós, nós estudamos sobre Gideão, né? essa manhã, e eu falei que Gideão teve 70 filhos e que ele comia maca peruana, acho que todo dia, <risos> para ter 70 filhos. Né? Já vou falar daqui a pouco o que é a maca. Então, zinco. E aí eu conto uma história sempre nas palestras para vocês entenderem, aí é bom para quem é a pastora do louvor? Pastora Renata? Bel? Olha só, pastor Bel, olha o que eu fazia, lá na igreja fazia. O... Numa ejaculação, o esperma é muito cheio de zinco, porque ele protege as bactérias chegarem no espermatozoide. Né? Então o homem perde muito zinco na ejaculação. Então eu chegava domingo de manhã, domingo à noite, subia no púlpito, quando eu era líder de louvor, e falava assim para os meus músicos, que são solteiros, pastora veio ver a unha, aí eles olhavam para mim, todo mundo mostrando a unha para a pastora, eles já sabiam, né? Tem ponto branco na unha? Cara cheia de espinha? E o menino é solteiro? O que esse menino está fazendo durante a semana? Ele já escondia a unha, assim. Não, pastora, eu não fiz nada. Falei, deixa eu ver a unha. Entenderam? <risos> ok, falta de zinco. Magnésio. Magnésio, é, ele é... Ele ajuda a produção da serotonina Eu converto o triptofano em serotonina Eu converto o triptofano que está naquela banana com canela Em serotonina Para me sentir melhor né? Então a falta de magnésio Eu sou ansiosa, compulsiva, irritada Tenho uma TPM horrível Certo? O magnésio ajuda a contrair, relaxar Eu não relaxo Eu tenho bruxismo É clássico de falta de magnésio O olhinho que fica tremendo sozinho Não é demônio de novo, querida É falta de magnésio só, a perna inquieta, sabe a perna inquieta, eu vou dormir ela faz assim, dá um tranco, você parece que vai cair da cama, isso é falta de magnésio, simples e pura, alimento riquíssimo em magnésio, você tem semente de abóbora, ah, mas quem come semente é periquito, e você, porque o periquito não treme o olho, ele está sempre de bom humor cantando, não tem TPM, porque ele come semente, e Gênesis falou para a gente comer semente, Lá está lá, em Gênesis, pode olhar. Então, pode comer semente de girassol, de abóbora. Não é do periquita, é outra, mas você pode comprar do miolinho. Ok, queridas, tá? E assim por diante. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, qual é a regra? A regra é, se eu quero ter saúde, eu vou pegar o alimento, vou olhar para ele e vou perguntar o quê? Você fura meu intestino. E a segunda é, eu vou colocar armas para os soldados. Tudo bem? Agora a parte prática. Quem fura intestino, tire da tua alimentação. Vamos começar a nossa fogueira santa agora. Pode ser? Pronto, bem. Põe pra gente lá. Os próximos slides. Ah, tá. O desequilíbrio gera doenças, né? Esqueci do meu gatinho. Ele é uma gracinha, né? Que bonitinho. Pronto. É que o meu aqui não tinha o gatinho. Então, dicas práticas, retire da tua alimentação. Pode passar, Isabela. Próximo. Retire, querida. Quem contou para vocês que adoçantes faz bem? Principalmente o aspartame. Sacarino, ciclamato. Isso é muito claro. Você pode procurar no Dr. Google da Vida que tem vários estudos mostrando que esses tipos de adoçante, eles fazem muito mal para você. Eles vão gerar desbiose intestinal, eles vão trazer vão aumentar, você pode engordar por eles, tá certo? Eles vão aumentar a sensibilidade. Elaine, e o que, que eu faço? Bom, regra, não adoce nada. Se você quiser adoçar e não for diabética, você pode usar... Açúcar demerara, estão anotando? Açúcar orgânico, açúcar mascavo de boa qualidade e o melhor de todos que eu trouxe para a Mônica de presente, açúcar de coco, que o dela temperei com cardamomo, não sei se mentou lá, cardamomo, deu tempo ainda, né? e baunilha. A gente temperou, eu peguei açúcar de coco, uma, amiguinha, uma amiga minha fez muito querida, e a gente colocou, ela colocou cardamomo, que é uma especiaria fantástica, e, e colocamos favo de baunilha. Ficou muito bom. Certo? Açúcar de coco é caro, mas ele é um açúcar que a gente tem segurança que não sobe a glicemia. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Helene, eu quero usar adoçante. Ok. Eu vou te dar dois adoçantes para você usar. Você pode usar estévia, que é seguro é amargo, mas é seguro, e xilitol, ponto. E sucralose? A sucralose, existem agora vários estudos científicos falando de sucralose, que ela não é, é uma, um adoçante complicado, porque eles têm na, na composição dele cloro, e cloro compete com iodo para tireoide, quem tem problema de tireoide não pode comer sucralose. Estamos conversando? Faz mal, isso é claro pela ciência para nós. E nós estamos tendo também uma epidemia de pessoas com problema de tireoide. Muitas vezes não tem no exame de sangue, a tireoide está ótima, mas é uma tireoide subclínica. O que é uma tireoide subclínica? Meu exame está bom, está dentro do valor de referência, mas eu tenho sintomas. Cabelo ruim, a unha ruim... Pés e mãos frias, insônia, baixa de ânimo, né, desânimo, libido cai. A pessoa não está legal. E a gente consegue ver isso pelo T4. E Sabe uma experiência fácil de você ver? Você pega o termômetro, deixa do lado da cama. Por três dias, antes de você levantar, põe o termômetro e mede. Se três dias consecutivos, sua temperatura der uh, em torno de 35 até 36... Tireoide subclínica, tem que acertar. Tem que fazer experimentação de iodo. Ah, mas o meu, o meu endócrino falou que não. mas é Porque você não chega a ser, como eu disse, uma tireoide que tem que tomar um, 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 uma, um hormônio. Mas é uma subclínica. A minha deu. E eu tenho feito isso, tem melhorado muito principalmente o ânimo, a disposição. Tudo bem, queridas? Alguma coisa sobre adoçante? Acho que eu falei tudo, certo? Tentem começar a diminuir o açúcar da vida de vocês. Ok? Próximo, quem nunca fez isso? Quem tem saquinho em casa para fazer franguinho? Saquinho, tem plástico. O plástico é risco em bisfenol. Bisfenol é uma substância extremamente tóxica que eu tenho nos plásticos. Quando você pega um frango, porque você viu, e é muito prático, você vê no culto cedo, aí você já compra o frango, põe no saquinho, pega o pozinho e chacoalha, né? E aí você põe no forno, porque quando chegar da igreja está pronto. Querida, você está dando veneno para a sua casa. A mulher sábia edifica, mas a tola... A Bíblia diz que quem destrói a casa é a mulher. E eu achei fantástica a explicação da pastora Dev hoje sobre a história de guardiã do lar, né? Que coisa interessante. Então, nós vamos ter isso na nossa mente. Cuidado com o plástico. Você trabalha fora de casa, toma três cafezinhos por dia, aonde? Aonde? Na xícara, querida. Porque quando você pega um café quente e põe num copo descartável, você acha que vai acontecer o que com aquele plástico do copo? Ele vem para o seu café. Então você não pode tomar produtos quentes em copos descartáveis. Você está comendo bisfenol. O bisfenol, olha o que ele faz. Câncer de mama e próstata, infertilidade, distúrbios sexuais, obesidade, cansaço, dores de cabeça, hiperatividade ou agressividade. E muitas vezes você tem isso na tua casa e está achando que é o quê? É simplesmente todo dia uma dose de plástico e descongelar a comida na tapewear, no micro-ondas. Você está pondo um plástico dentro de micro-ondas. Não, querida. Micro-ondas não é para usar muito. Se para usar é vidro. Entendeu, queridas? Dá para jogar o saquinho fora quando chegar em casa, na fogueira santa? Junto com o aspartame? Ok, próximo. Se você dá isso às suas plantas, por que você dá isso aos seus filhos? Quantas de vocês já viram em um churrasco uma criança com uma mamadeira de Coca-Cola? E aí, acaba o culto, essa criança, ainda bem que isso aqui é lacrado com cadeado, a bateria, porque lá a minha não é. E é um negócio doido, porque eles... A semana passada, meu filho falou, mãe, falei, filho, desculpa. A gente acabou o culto, né? Sim, sempre fica no fundo. Umas crianças, elas corriam tanto. Eles pegaram uma fileira inteira e eles jogaram todas as cadeiras no chão. E eu cheguei e peguei e falei assim, querido, não é para fazer isso. Segunda vez, e os pais lá fora conversando. Eu dei um berro. Gente, eu fiquei até chateada. Eu dei um berro com eles depois, porque como é isso... Agora, o que essa criança comeu? É temperamento, sim, é ensino, sim, mas tem muita hiperatividade, aliás, nós sabemos disso, que a hiperatividade infantil, ela vem pela essa questão bioquímica, química. Se a criança passa o dia comendo corante, tomando um monte de porcaria, ela vai ser hiperativa, sim, ela quer destruir a bateria, ela quer pegar tudo, pegar essa florzinha, jogar no chão, ela quer levar isso aqui, achando que aqui é quejeira, que nem eu, entendeu? Ela vai querer fazer tudo. Tá, queridas? Cuidado. E aí eu copiei isso aqui que eu achei muito interessante do Instagram dessa senhora famosa. Eu fiquei indignada na verdade. Ela escreveu isso aqui um tempo atrás. Quer uma fonte, um forte aliado para perder peso? Refrigerante zero. Novo estudo afirma o que eu sempre digo. Para eliminar a barriga, a bebida ainda é mais eficaz que água? De onde essa senhora achou essa coisa? A gente sabe que, que refrigerante, principalmente o zero... Querida, sabe um dos piores alimentos que existe na face da Terra? Coca Zero, hein? A Coca Zero não tem nos Estados Unidos. Não tem no Canadá. Não tem no Japão. Tem no Brasil. E você acha que você está fazendo uma boa coisa quando você vai comprar um refrigerante comprar zero? Certo? Câncer, perda da função renal, pancreatite, hiperatividade, enxaqueca, concentração... Enfraquecimento dos ossos e dentes. E essa semana eu postei, para quem me segue lá no Instagram no Face, vocês viram que eu postei sobre uma pesquisa que soltaram, que o Brasil é campeão de substâncias químicas na Coca-Cola. Ele ganha é, metil, 4-metil, que é uma substância que tem na Coca. Nós temos, não lembro de cabeça, 200 e pouquinha miligramas no né, copo. E o Califórnia tem 4 o governo da Califórnia permite quatro. O nosso governo permite 237, mais ou menos. Depois vocês leem lá. Lá no... É, uma pesquisa eu postei essa semana. Dá uma olhada lá. Então, isso é sério. E nós somos guardiãs do lar. Então, cuidado com o que você coloca na tua casa. Ok, queridas? Pode tomar coca? Pode, desde quando eu tomo. O que eu não quero é todo dia. Porque eu estou cansada de pegar paciência no meu consultório que tomam coca-cola no café da manhã. Eu estou mentindo? Toma coca cola no café da manhã. Queridas, equilíbrio. Vamos hoje sair, comer uma pizza, tomar uma coca, tudo bem, mas isso não pode ser hoje, amanhã e depois, 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 você tem que ter equilíbrio, tá? Eu como normal, elas vêm, eu como doce hoje, ela me deu, a pastora, a pastora deu dois negocinhos de doce para mim, dois, né? E eu comi. Eu achei um, eu falei que bom, ela ficou assim, ela pegou a coisa na minha frente, ficou olhando para mim falei, não faz isso comigo, é só um pouquinho, comi. Mas isso não é todo dia, ok? Queridas, glutamato monossódico. Glutamato monossódico é um produtinho que se chama, é o amor. Conhece? Você tem na tua casa? E tempera tudo com ele. É salada, é arroz, que é o sazon, o caldo de carne, o aginomoto, certo? Cuidado com isso. Tudo que realça sabor. Ah, mas é mais prático. Mas a sua avó fazia cebola, alho, cebolinha com entro, manjericão, mas dá trabalho. Querida, mas sua avó não ficava doente, não tinha celulite, era fértil, vivia um bom relacionamento, dormia bem. Entendeu? Qual é o problema? E tempo, quando um paciente fala isso para mim, eu olho para o meu olho regala para ele, porque alguém que sabe que não é ter tempo sou eu. Eu trabalho das sete às sete e ainda sou pastor à noite. Tenho dois filhos, marido e um cachorro vira lá, que eu peguei na rua um dia que eu acho que estava drogado de que eu peguei esse cachorro. Não é possível. Eu devia estar. Tá. Com a abstinência de açúcar, porque eu catei ela. Ela é uma graça, mas olha, o cachorro ainda. Entendeu? Então, no tempo, tem faz o tempero funcional mistura, eu posso mandar para vocês. Eu prometo que eu posso no Instagram, no Face, uns quatro receitas de temperos para vocês semana, tá? Vocês baterem em casa e fazerem, deixar uma semana, um mês na geladeira, vai usando aquele tempero que você fez, querida. E existem alguns que você compra, já que existe no mercado de lojas para os naturais, mas por favor, joga fora o amor que não é. Tá bom? Porque olha o que ele faz para você. enchaqueca de novo, olha lá fadiga, letargia, obesidade, câncer, confusão mental, Alzheimer e Parkinson, hepatotóxico, gastrite, depressão, alteração do sono, batimentos cardíacos, dor no peito, asma, dificuldade de aprendizado, você quer mais? E seu filho está indo mal na escola, e você temperando o arroz todo dia com sazão. Ah, querida. Entendeu? Seu marido tem enxaqueca todo dia e você faz sua salada e põe Sazon, porque é gostoso. Ficou claro para vocês? Vamos jogar fora? Por favor. Próximo. E aí? O que vocês acham? Óleo de canola. Puxa, mas o meu médico disse, a minha nutricionista disse, eu também disse. Várias vezes eu disse para meus pacientes fumarem óleo de canola. Agora, nós sabemos hoje... A ciência tem mostrado para nós que canola não existe. Ela é uma planta modificada geneticamente. Na palavra de Deus, para você ler aqui, fala que a gente não pode comer produtos que, de duas espécies. Era uma lei no Antigo Testamento. Nós somos nada da graça, sim. Mas, se Deus deixou escrito, tem algum princípio. Eu tenho que prestar atenção. Canola é uma planta que chama cousa. Que era usada em câmara de gás. E o Canadá pegou, fez uma modificação genética, e é uma sigla, Canadian Oil, alguma coisa assim. E a gente come hoje, porque foi passado pela mídia, e a gente sabe que a canola faz desordens nervosas, depressão do sistema imunológico, dormência e formigamento nas extremidades, problemas cardíacos, tremores e agitação, falta de ar, Falta de concentração e memória. Estudos sugerem que esse efeito é cumulativo e os sintomas podem demorar até 10 anos para começar a aparecer. Que óleo usar? Azeite de oliva, certo? Um, óleo de coco. Manteiga ghee, conhecem? Já vou falar dela daqui a pouco, tá? Você Pode usar. E aí fica controvérsia um pouco do girassol, que deles eles não sabem direito. Então, usem o mínimo possível, tá? Eu acho que o azeite é uma boa para você refogar as coisas ou a manteiga gui. E aí eu entro na história da manteiga ou margarina. Então, vamos olhar para manteiga ou margarina? Qual é a pergunta que eu faço? Pergunta para a margarina se ela fura seu intestino. O que, que ela respondeu para você? Margarina... Ela é uma gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada não existe na natureza. Porque olha que coisa interessante. Sabe o que fura intestino? Aquilo que é artificial. Porque a gente veio do pó e volta para o pó. Sabia que os mesmos elementos do mar têm no seu sangue, os mesmos elementos de uma rocha tem no osso. Né? E a gente não entende que não vem da terra. Tá, queridas? Ela aumenta a inflamação, resistência à insulina, desequilíbrio nos níveis de serotonina, enxaqueca, diminui o bom colesterol, prejudica a resposta imunológica. Ela contém BHT, é um antioxidante que retarda a oxidação dos alimentos e que foi banido e proibido em vários países por ser carcinogênico. Mas aqui nós temos. Você quer só conhecer o BtN? Pega uma BHT. HT, perdão, pega uma margarina, querida, e põe lá no fundo do seu quintal, aberta. Daqui cinco meses, você vai lá. Nenhum mosquito subiu. Nenhuma formiga. Que produto é esse que não estraga? Mas o meu médico e a minha e a nutricionista falou que não dá colesterol. Tá bom. Isso aqui é um copo de plástico. Esse copo plástico dá colesterol? A sua cadeira, que tem plástico, dá colesterol? Tape dá colesterol? É claro, ele é feito de plástico, plástico não dá colesterol. Mas tem outras coisas. Então, sempre que uma informação vier pra gente, pela mídia, nós temos que avaliar. Ok, queridas? Então eu vou usar manteiga. Mas a manteiga é, é, tem colesterol, sim, ela tem gordura, mas ela vem da terra. E isso eu vou usar com moderação, ou se eu fizer a manteiga ghee, meu corpo entende. Quem conhece manteiga ghee? fantástica. Tem para vender e você pode fazer em casa. Olha que coisa mais simples do mundo. Você pega a manteiga comum, a manteiga que vem da vaca, que, vem da, que veio da terra, ok? As, as, uma das melhores que dá para fazer, marca, já falando em marca, por teste, é da batava. A batava é uma manteiga muito boa. A aviação também ela dá menos, mas você faz a manteiguinha, pega a manteiga, põe na panela e esquenta. Vai formar uma espuma, se, eu preciso que você põe uma panela de fundo grosso ou você sabe aquela chapinha que você usa para grelhar ou para proteger você põe a chapinha e põe a panela em cima porque ela não pode ter uma panela de fundo, fundo fino senão ela vai queimar a gordura né? e aí ela vai formando uma espuma você vai tirando essa espuma com a escumadeira a espuma está lá, aquela branquinha tá vendo? aí vai sobrar essa manteiga puríssima é uma das gorduras mais lindas e mais saudáveis que existem, que melhora o funcionamento do seu cérebro e etc, transporta vitaminas e minerais. Isso é maravilhoso. Você pode pôr em tudo que você quiser. Tudo bem? Próxima. Que mais? E aí, aí vai dentro do que eu falei, né? A gelatina. Qual é o problema com a gelatina, Elaine? Você falou da gelatina de uva. Eu não tenho problema nenhum com a gelatina. Eu tenho problema com o corante da gelatina. Se você achar uma gelatina que tem corante natural, você pode usar. O problema é o corante. Você pode fazer suco e pôr gelatina incolor. tá certo, queridas? Porque o corante traz hiperatividade, alergia asma, dor de cabeça e etc. E se você está comendo gelatina para te deixar firme, não deixar flasta, a notícia é que gelatina nunca vai mexer na sua pele. O que mexe na sua pele é colágeno, não é gelatina. tá certo? Colágeno hidrolisado. Então, você pode comprar um bom colágeno, que acho que muitas de vocês conhecem. Quando você for comprar um colágeno, você vai olhar para ele e perguntar se ele fura seu intestino. Se seu colágeno tiver sabor de uva e gosto de uva, não vai comprar o colágeno. Você vai comprar um colágeno que não tenha corante. E uma colher de colágeno por dia, misturada onde você quiser, no seu suco. Sim, melhora seu cabelo, sua pele, suas rugas, sua flacidez. Sim, pode comprar. Que funciona. Tudo bem? Próximo. Vocês estão cansadas? E aí vem o nosso suquinho de pozinho. Aí não precisa nem falar, né? Por favor, gente. Pergunta para o suco. Você tem morango? Não tem. Então tá fora, aí é zero caloria. Deixa eu explicar uma coisa para vocês de obesidade. Olha só. A gente pensa que peso vem porque a gente come muito. Então é simples, fecha a boca, vai caminhar que você emagrece. Não é isso. É claro que a caloria, se você comer muito, você vai engordar. Mas a ciência tem mostrado que o ganho de peso vem por metabolismo. Se eu estou a 200 km por hora e a Mônica está, a pastora Mônica está sem, nós duas comemos a mesma comida. Eu vou emagrecer e ela vai engordar comendo igual a mim. Porque eu estou mais rápida que ela. Então eu tenho que acertar meu metabolismo. Metabolismo vem pela tireoide. Vocês produzem T4, que é um hormônio todo dia na tireoide, que tem que se transformar em T3, que é o outro hormônio, para eu estar bem, 200 km por hora. Quem transforma T4 em T3 é zinco, é, zinco não, magnésio, selênio. Só que quando eu como um, um suco zero, cheio de corante, para onde vai meu magnésio? Lembra que o magnésio é a arma do soldado? O magnésio vai lá no meu sangue para destruir o corante. Ele sai da tireoide. Eu tô comendo um alimento de zero caloria e deixando a minha tireoide sem nada. Você entendeu o processo? Então esquece um pouco de caloria. Você tem que pensar naquilo que acelera você. Ficou claro para vocês? Então próximo. Outra coisa, gente, cuidado com o alumínio. O alumínio quando é esquentado ele se libera na comida e vai trazer Alzheimer, fibromialgia, cansaço, esclerose, Parkinson, alergia. Então não cozinhe com papel de alum... com panela de alumínio. Panela de inox, panela de teflon que não está descascada, panela de cerâmica, panela de vidro. Se você for abençoada pelo Senhor e tiver uma Cruzier na sua cozinha, que uma panela custa r 800 reais. Eu não tenho. Panela de barro, tá? aquele de ferro, tá bom? Mas não alumínio. Outra coisa, papel alumínio não se vai no forno. Eu vou assar meu peixe... Ou meu frango eu cubro com papel manteiga. E quando você for usar alumínio para pôr na geladeira, embrulhar alguma coisa, sabe aquela parte brilhante? Não é para você ficar se vendo e achando linda. O papel, o brilhante é para estar em contato com o alimento. E o fosco para fora. OK? Porque foi passado um uma, uma lixinha para tirar um pouquinho da, da química do papel. Então, por isso que está brilhante. É esse papel brilhante, vai tá em contato com a comida. Claro alumínio. Próximo. Cuidado com o fungo. Se tem um pão fungado no seu pacote, joga fora o pacote inteiro. Porque você está enxergando um, mas os outros também estão. É que você não está enxergando. E contaminação de fungo é terrível. A candidismo, cansaço, fadiga, etc. Próximo, cuidado com esponja. Sabia que as esponjas de cozinha, elas são mais sujas que um banheiro de rodoviária? Tem muita contaminação. Então, querida, esponja é uma por semana. Quanto tempo faz que você não joga fora a sua esponja? Elaine, isso é caro. Querido, quanto custa uma esponja? 1,20? R$ reais? Vem 4. R$ reais, vem 4. Então você vai gastar R$ reais no mês. É mais barato que os 2 litros de refrigerante de Coca-Cola. Então não vem falar para mim que é caro. Joga, você vai chegar na tua casa hoje e vai jogar esponja. Estamos combinadas, queridas? Próximo. E esse daí... O que vocês acham? Peito de peru é um dos piores embutidos que tem, gente. Ele não tem caloria, mas ele tem nitrito, nitrato, corante, estimula a mutação celular, formação de câncer. Ai, Jesus. Você entendeu que eu estou quebrando paradigmas? Eu já prescrevi peito de peru. E vou falar para você, a Raquel sabe disso. Cadê a Raquel? A Nora. Tá aí, em algum lugar, né? Tá lá em cima, sei lá. Raquel aprendeu isso na faculdade, meu filho, ele fazia nutrição. Agora ele tá no GV, lá em Florianópolis, trancou a faculdade. Mas está na Unicamp, está no terceiro ano da Unicamp. E ele volta para mim falando de peito de peru. Eu falo, filho, pelo amor, não faz isso com a sua mãe. Vamos entender, né? Que ainda a faculdade ensina algumas coisas que nós temos que pensar, que precisa se renovar, certo? Então tem que tomar cuidado com o que a gente aprende lá. Então, peito de peru... Ele é embutido. A Organização Mundial da Saúde, depois você entra lá no meu face. tem muita coisa lá que eu falei sobre isso. Eles lançaram, foi no final do ano, aos embutidos na categoria igual cigarro de risco de câncer. Então, cuidado. Pode comer? Pode, gente. Não estou falando que vocês jogarem na fogueira santa, mas de vez em quando. Agora, olha a salsicha... Olha isso aqui, Universidade de Medicina da Califórnia. Crianças que consomem mais de dois salsichas por mês apresentam nove vezes mais risco de anemia. E você vive fazendo salsicha na sua casa. Guardiã do lar. Aí eu posto isso, depois vocês leem lá, essa postagem foi muito engraçada, porque o povo me xingou... Vocês começam meu comentário, tem até, eu até tirei uns comentários lá, tinha uma menina que me, nossa, ela acabou comigo. Aí eu fui ver quem era, né? Entrei no perfil dela, era nutricionista. Falei, ah, ela, ela devia ajuntar a categoria, ela, você está sendo no seu que. Eu falei, não, querida, eu estou mostrando os estudos científicos. Né? Isso é, um, tem que ter equilíbrio. Mas ele é uma criança, eu a estudar na escola, uma vez ou outra, aqui está vendendo cachorro quente, tudo bem. Mas não muito, isso não pode fazer parte do seu, da sua rotina. Salsicha é resto de frango, resto de porco, resto de, de frango, porco, de boi, de vaca, sei lá, qualquer coisa tipo, com corante, cuidado hein, feito queridas, próximo, tem mais, tudo bem, tinha muito mais coisa na fogueira santa, mas depois vocês veem lá, muito mais coisa, mas deu para ter uma ideia, você já está vendo um monte de coisa que você jogar fora quando chegar em casa? Já? Já? Vamos mudar. Deus nos trouxe aqui para mudar a nossa vida inteira. Corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Amém? Ok. Agora o que você vai colocar? Porque tem muita coisa boa que vão ajudar seus soldados a ficarem fortes. E você ganhar a tua guerra. Inclua na tua alimentação frutas e castanhas. O que, que eu quis dizer com isso, queridas? As frutas são boas, vocês sabem disso. Mas... Nós temos que aprender é, que existem dois tipos de carboidratos. A gente chama de alto valor glicêmico e baixo. Essa classificação é feita mediante a velocidade que ele chega na célula. Um carboidrato que chega rápido no sangue é alto valor glicêmico. Quem chega rápido? As frutas, quando eu como, elas caem rapidamente no meu sangue. E tudo que é branco, arroz branco... Pão branco, então, farinha branca, batata branca, o próprio açúcar. Qual é o problema dele chegar rápido no sangue? Pensa que em volta da célula tem porta. Então, ele tem que entrar pela porta para dentro da mitocôndria, ok? Então, vou imaginar que nós temos a porta ali. Nós todas chegamos juntas, rápidas, e todas nós queremos juntas passar por aquela porta, dá? Então, quando a fruta chega... Ela é ótima, mas elas querem entrar todas juntas na célula. Não vai conseguir. E aí sobra... Aqui sobrou no sangue, eu engordo, aumenta a minha glicemia, meu triglicerídeos, aí dá ovário micopolicístico, um monte de coisa. Tá? Então, nós precisamos organizar. Alguém que organize, então a pastora Mônica vai lá na porta e fala assim, gente, pode parar. Faz uma fila indiana e passa uma por uma. Todo mundo entrou. Então, esse gente se organiza ou é uma fibra, ou é uma castanha, ou é uma semente, ou é uma agudura do bem, é uma especiaria. Então, olha só, fruta não anda sozinha. Vamos combinar? Fruta não anda sozinha. Fruta com castanha, com linhaça, com aveia, com óleo de coco, com canela, é, com granola, com... Entendeu? Então, eu vou levar uma fruta para comer à tarde com uma maçã e duas castanhas. Entendeu? Você tem que fazer essa combinação. É isso que eu quis dizer aqui para você. Tudo bem? Próximo. Conhecem sal rosa, o sal de Himalaia? Ele é caro, não é barato, mas ele é muito legal, porque ele tem bastante coisas. Olha o que ele faz. Ele não sobrecarrega o organismo, é livre de metais pesados, não contém poluentes ambientais, elimina toxinas, Regula a água no corpo, melhora a saúde, então é uma coisa para a gente colocar. Eu faço uma mix lá, ponho um pouco de sal, ponho temperos, posso até mandar para vocês, eu posto esses dias lá no Facebook, Instagram, uma receitinha para a gente fazer um temperinho e poder usar em casa, tá bom? E algumas vezes eu coloco naquela água com limão um rec, um rec do sal de manhã naquela água, porque ele ajuda a regular a pressão, dá um pouco mais de ânimo, é legal. Conhecem biomassa da banana verde? conhecem? Isso é maravilhoso para quem tem problema de intestino. Olha só, você pega seis bananas, verde, qualquer banana, prata, você quiser, bananica, lava com casca, põe na pressão, 10 minutos de pressão. Abre a panela, descasca, põe a banana para bater. Algum desses, no que você tiver lá, se você for no liquidificador, tem que pôr um pouco de água, senão vai queimar seu liquidificador. Ela vai ficar um purê. Aí você põe na forminha de gelo, põe o próximo slide. Eu ponho assim na forminha de gelo, tá vendo? Aí eu desinformo e tem, pego um cubinho desse gelo, desse banana, e bato todos os dias num suco, junto com o meu suco. Sabe aquele intestino preto que vocês acharam nojento? Ela vai grudando naquela parede e vai levando tudo embora para suas fezes. Olha que maravilha, ela puxa o colesterol, ela puxa o triglicerídeo, ela puxa o açúcar. Então ela é uma resistente. Não é fantástico? Banana verde. Ideias que eu dou para meus pacientes. Monte seus saquinhos. Faça o suco detox, aí você pega um dia, põe um monte de saquinho em cima da mesa, aí você foi lá e comprou abacaxi, você põe um pedaço de abacaxi em cada saquinho. Um cubinho de banana em cada saquinho, uma folhinha de hortelã em cada saquinho, sei lá, um pedaço de gengibre em cada saquinho, dá um nozinho e congela. Acabou. Eu tenho suco detox para o mês inteiro. Vou tomar suco detox. Abri meu freezer, congelador, rasguei, o unificador com água, bati e tomei. Pronto. Olha que prático. Planejamento. Tudo bem? Próximo. E aí vem a categoria dos superfoods, superfoods são superalimentos, que a ciência tem nos mostrado, e que tem uma concentração imensa de nutrientes, e que são bíblicos, todos eles são bíblicos, tá? Primeiro que eu quero falar para vocês é cúrcuma, açafrão da terra, acabei de tomar um agora. Se você falasse para mim, Elaine, Jesus vai voltar, você vai embora para o céu, e ele falou que você pode levar um alimento... O que você levaria? Eu levaria cúrcuma. Para mim, é um dos alimentos mais especiais que eu acho. Para mim. Uh, ele é um alimento que vai no núcleo da célula e consegue mudar genes. Ele inibe a formação tumoral. Ele muda a gente de Alzheimer, de Parkinson, de câncer. Ele consegue mudar a genética. Isso tem que fazer parte da sua vida, queridas. Principalmente se você tem doença genética na sua família. Se você tem câncer, Alzheimer, Parkinson, você tem que comer açafrão todos os dias. Deus deixou para você isso. Por favor, inclua na sua vida. Tá? Coloca no tempero que você vai fazer. Bom, às vezes eu ponho até no suco. Agora eu estou tomando em cápsula. Isso é maravilhoso. Tudo bem, queridas? Próximo. Aloe vera. A oleveira é a babosa. A babosa ela é um alimento bíblico. E ela tem uma propriedade imensa de desinflamar, de limpar a fígado, rim, intestino, pele. Ela é um alimento maravilhoso, a babosa. Detalhe, queridas, você não pode pegar a babosa do fundo do seu quintal e bater e tomar. tá certo? Dá para passar no cabelo, como vocês faziam. As mais velhas. Eu não. Não é da minha época. Bater babosa e passar no cabelo. né? Mas. Não pode tomar, porque ela é hepatotóxia. Para tomar, a indústria tem que tirar um fiozinho dentro dela. Então, tem uma marca famosa, chama Forever, que eles fazem isso. Mas a babosa é um alimento muito importante para nós. Ela alcaliniza sangue, hidratante, digestiva. Eu sou muito fã. E, vira e mexe, eu compro lá meu galãozinho da Forever e tomo, porque ela me limpa muito, me sinto muito bem quando eu tomo o suquinho de babosa. Como eu tomo? Uma xicrinha... Ah, em jejum, logo que eu acordo, tomo uma xícara de café. Em jejum e depois tomar café da manhã. Tomo a babosa, tomo água com limão e aí vou fazer meu café da manhã. Conhecem espirulina? Espirulina é uma alga de águas doces. Olha o que ela faz. Próximo. Vou ir lá pra gente. Um grama de espirulina equivale a um quilo de salada. 2.300% mais ferro que o espinafre. 800% mais cálcio que o leite. 3.900 mais beta-caroteno que a cenoura. 30% mais antioxidante que o mirtilo. <risos> tem que usar de vez em quando. Você usa todo dia? Não. No momento, Hoje não estou usando. Já usei. Eu vou rodiziando os superfoods. Né? Mas ele é legal. Tem para comprar em cápsula, em qualquer farmácia de manipulação e produtos naturais você encontra. E também tem ela em pó, que você pode misturar no suco. Ela tem um gosto característico de alga, então ela pode ficar com gostinho de peixe, mas ela é legal. Toma antes do, das refeições, te dá saciedade, tira só fome. Então é um alimento interessante. Próximo. A clorela é prima irmã da espirulina. Gosto demais. Olha lá. Aquela moça que me perguntou hoje sobre imunidade. A clorela é maravilhosa, ela elimina metais pesados, melhora anemia, retarda envelhecimento. E ela diminui glicose, traz saciedade, e ela é ótima para a imunidade. Então, tomar clorela, duas ou três cápsulas ao dia, cápsulas de 400 miligramas, ela melhora demais a imunidade da pessoa, ela limpa demais. É a mesma coisa. Existe em cápsula para vender em lojas, naturais, em farmácias de manipulação, tá? E, em pó. e aí vem a nossa maca peruana, que eu falei para elas. <risos> A próxima em congresso, ela tem que vender maca peruana na porta, tá, pastora Mônica? Um monte tem, no congresso de casais, maca peruana na porta, tá? A maca peruana é uma raiz, olha lá, tá vendo? Você encontra em cápsulas e encontra em pó. Uma colher de sopa ao dia do pó e a cápsula depende de quanto você achar. Mas, geralmente umas duas cápsulas de 500 miligramas já ajudaria. O que que essa bendita, realmente bendita raiz faz? Ela aumenta a sua testosterona. Uhul, é isso. E o libido sexual, o orgasmo, o desejo, vem pela testosterona, querida. Entendeu? Além disso, ela melhora emagrecimento, exposição, energizante, TPM, menopausa. O que que você está fazendo aqui, não comprou maca peruana ainda? Tá, queridas. Compra e, né? Aí tem duas categorias aqui. Isso é para vocês. Primeiro, para vocês todas. Agora, para o seu marido, aí você vai ter que ver. Algumas esconde do marido. Certo? Esconde do marido, né? Outras coloca de balde no suco do marido. Vocês entendem? É verdade. Eu fiz assim com o meu marido. Ele estava muito assanhado. Eu falei, meu Deus, como aconteceu com esse homem? Eu estava fugindo dele. Aí eu descobri que ele estava tomando meu suco de manhã. Sobrava, ele tomava. Eu falei, cadê é meu suco? Tomou. Eu falei, Jesus, está tomando meu suco. sumiu com o suco. Aí ele falou assim para mim, bem, dá o suco para mim. Eu falei, dou, mas eu tirava a maca. Eu fui separado. Outros, nós temos que jogar de balde, né? Pôr cinco quilos de maca apenas no copo desse indivíduo, para ver se ele responde alguma coisa. Mas é legal. Tá bom? Próximo. Tô acabando, gente. Canela. Que alimento fantástico, bíblico! Tudo põe canela, gente. Põe canela em tudo que lugar. Hoje no hotel eu tinha banana com canela. Quase pedi mais canela para almoço que é pouco. Põe canela na banana, põe canela na fruta, no iogurte. Ela aumenta o metabolismo, ela controla seu açúcar, ela é energizante, que é uma boa coisa para perder peso antes de exercício físico. Vai comer uma bananinha, alguma coisa, só com a canela. Joga canela. Ela é termogênica. Tudo bem? Controla açúcar, previne câncer, melhora a fadiga, põe canela, põe canela no café, etc. Romã, aí são as frutas vermelhas, né? As frutas vermelhas são fantásticas, elas melhoram muito, elas limpam muito a gente, nós temos que estar sempre buscando frutas vermelhas, nós não temos muitas frutas vermelhas à disposição nossa, né? Aqui no Brasil, mas é importante. Próximo. Própolis, Falei também para aquela menina de manhã. Imunidade, queridas. começar em frio daqui a pouco. Vocês que mora aqui, aqui não é tão frio, né? Mas as meninas do sul, mais para lá. Quer não ficar doente? Dez gotinhas de própolis antes de dormir é ruim, é ruim. Não vou falar para você que é bom. Mas melhora muito a sua imunidade. Antibiótico natural, antifúngico, antiviral, alivia dores, melhora a imunidade, regenera tecidos. Olha que coisa fantástica! Não é bom? Demais a conta? Tá certo? E todos esses alimentos, queridas, são bíblicos. Olha que coisa interessante, eu quero ler um, livro, um versículo para vocês. Cantares 4, 13 16. O noivo falando para nós. Você, noiva. Jesus olha para você, lá na, na loja de Cantares, né? Das, com a sunamita, que era noiva, e ele diz assim, o noivo, você, querida, é um jardim fechado. Dentro de você brota um pomar de... Então, o que, que Deus está falando? Que dentro de você, você tem um antioxidante natural. E aí, ele falou que tem flores, tal, tal, mas ele falou que dentro de você tem o quê? Puxa vida, peraí. O que, que Jesus, Deus, está falando para mim... Que dentro de mim existe um poder de mudar o DNA das pessoas, é isso? Quer dizer que quando eu encontro com as pessoas, eu posso mudar a história delas? Eu posso mudar o DNA delas, é isso que ele está falando? O que mais que ele está falando? Que tem o que dentro de mim? Canela. Quer dizer que eu tenho o poder de dar energia para as pessoas? De melhorar a saúde das pessoas? Dentro de mim tem aloe. Olha que coisa. São alimentos importantes que Deus fala que dentro de nós tem. E tudo isso, queridas, é uma questão de escolha. O destino da tua vida é uma questão de escolha. Eu passei bastante coisa para vocês, um décimo do que eu poderia ter passado, mas dentro da palestra é o que eu consigo te passar por causa do nosso tempo. Mas o que eu quero que você vai fazer com que isso que eu te dei hoje, quando você for embora, é uma questão de escolha. Você pode esquecer tudo e chegar em casa e falar besteira. E vou temperar meu arroz com sazon? Como você pode chegar na tua casa e jogar o sazon no lixo? E começar a fazer seu tempero? O destino é uma questão de escolha. Amém, queridas? Ok? Deus quer que nós sejamos mulheres inteligentes. Guardiãs do nosso lar. E escolha ter saúde. Então, amém? Tudo bem? E eu quero encerrar contando uma coisa para vocês. Deus, eu falei para a pastora Mônica, Deus ama nos dar mimos. E hoje, na hora da, do mover, eu sempre escrevo, Deus fala comigo. E Deus falou um monte de coisa comigo, eu fiquei escrevendo no iPad lá, umas coisas que ele fala comigo. E ele falou no meio da coisa assim: Eu vou te dar mimos, né? Aí eu até falei, Pastora Mônica, eu vou te dar um mimo. Né? E Deus gosta de dar presentinho para gente, né? E Deus nos dá um presente para a humanidade fantástico. E esse presente é um presente que a ciência comprova os cientistas começaram a estudar os pinguins. Porque eles perceberam que os pinguins, eles eram é, um grupo de animais que tinham uma característica de fidelidade. Quando eles escolhem uma parceira, selecionam uma parceira, eles é, ficam com elas para o resto da vida. Eles não mudam, eles são fiéis, eles cuidam um do outro. E eles começaram a estudar. E eles descobriram que esses animais produziam um hormônio que se chama ocitocina. Ela vai colocar lá, ou com C, ou com X. Você pode, tem várias maneiras de escrever. Esse hormônio, eles de, de, é, denominaram como hormônio da monogamia. Ele é um hormônio que, quando eu e você produzimos, assim como os pinguins, nós geramos paixão e fidelidade. Ok? Quando você produz citocina, você se apaixona por aquela pessoa que você está produzindo e se torna fiel àquela, àquela pessoa. Além disso, a ocitocina diminui a noradrenalina, diminui seu cortisol, diminui seu estresse e tem um efeito tranquilizante. Não é tudo de bom? Quem quer citocina hoje? Embora com citocina, Você quer um pouquinho? A ciência fala pra gente que a ocitocina, ela é produzida de algumas formas. Você produz ocitocina no aleitamento materno. Por isso que a criança, quando ela mama no peito da mãe, ela é mais ligada à mãe e a mãe à criança. Quem foi amamentado é mais ligado à mãe e à mãe à criança. Porque vocês produzem ocitocina. A criança quer estar com a mãe. É o hormônio da fidelidade, à mãe da paixão à mãe. E idem a mãe a filho. A gente produz citocina no orgasmo. Toda vez que você tem um orgasmo, aquela pessoa que você teve um orgasmo, você libera uma grande quantidade de citocina. Vocês se tornam os dois uma só carne. E gera cumplicidade, gera paixão e gera fidelidade. Mas tem uma maneira fácil que eu quero dar para vocês agora. Pode ser? Fiquem de pé. Escolham uma irmã. Ou duas, sei lá. Deixa o negocinho, o caderno na bolsa, no, na, na cadeira. A ciência fala para nós que existe uma maneira muito fácil de eu liberar a ocitocina. é no abraço. É comprovado pela ciência. Amém? Que delícia, né? Gerar fidelidade, paixão, umas pelas outras. <risos> Depois eu quero, mas ocitocinas citocinas para mim. Pai, pastora Lígia, eu quero citocina da pastora Lígia, lindinho, essa é a mulher que mais libera citocina na vida, a fonte de citocina dela é inesgotável, que delícia, que bom, Pastor Amor. Eu vou deixar o meu, ela vai colocar lá meu face, é Elaine Viesel, nutricionista funcional, que eu tenho dois, dois, né, que é o perfil pessoal, eu não consigo mais ser amizade porque tá lotadinho, mas o Helene Viezel, nutricionista funcional, você curte a página lá e o Instagram Helene Viesel para você seguir, tá? É isso, queridas, pastora.
1: Obrigada, querida, foi muito bom. Demais, né, gente? Ai. Demais, 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 muito bom, muito bom. Nossa, gente, eu amo essas coisas. Na minha família, eu tenho o apelido de Natureba, então eu não ligo. É? E eu fui presenteada, porque a minha nora é nutricionista também, então eu fui muito abençoada, <risos> mas eu fui muito abençoada nessa tarde, muito bom, gente, tremendo. Olha, deixar o um recadinho para vocês, a gente tem uma lembrança, não é muito, para todo mundo que está aqui pela primeira vez na Conferência Nova Mulher, você é a primeira vez que você veio na conferência, levanta sua mão. Puxa, é muita Gente. Então, é o seguinte, que bom que você está aqui, né? Se é a primeira vez que você está na conferência, a gente, a gente tem 300, 350 presentes para você na livraria, então é só para 300 que forem lá buscar a sua uma lembrança na livraria. Nós voltamos hoje mais cedo às 19h30 aqui, tá? Para nossa reunião. O, o, tá funcionando lá embaixo. O bazar, o café. Tudo funcionando. Vai lá, né? E também os kits. Macarrão sem glúten, gente. Olha só lá. Na nossa cantina hoje, olha. E os kits. Não dá mais para falar mais nada. Deixa para lá, eu falo depois. Deus te abençoe. 19h30. A gente está voltando hoje mais cedo. Para acabar um pouco mais cedo. Tá bom, meninas? Deus te abençoe, aleluia.